0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance et l'acceptation de toi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où l'on va parler de perte de poids durable. Pourquoi durable Tout simplement parce que quand on parle de perte de poids, aujourd'hui on se dit « ok ». Je perds du poids, donc je perds quelques kilos et terminé. Merci, au revoir. Oui, mais comment tu seras dans 6-7 mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans Parce que avoir juste comme focus la perte de poids n'est pas toujours en tout cas la solution. Aujourd'hui, en tant que coach sportif, très souvent, on reçoit du coup des élèves qui ont pour objectif de perdre du poids. Ok, très bien, c'est cool. On peut parler de perte de poids, de santé, voilà, retrouver la forme de, de manière générale. Mais souvent, on se rend compte que quelques mois plus tard, quelques temps plus tard, la personne va parfois retomber dans son effet yo-yo, va avoir du mal justement à garder en fait cet équilibre et le, 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 la perte tout simplement de poids qu'elle a, qu a acquise. Parce que tout simplement, on ne prend pas toujours la perte de poids dans le bon sens. Je m'explique. Une perte durable, c'est quoi C'est une perte de poids ou du moins une recomposition corporelle qui te permet d'être bien et de te sentir bien sur le long terme et surtout d'en avoir les bénéfices à long terme. Si tu te concentres seulement sur la partie de la balance, par exemple des chiffres, ça ne veut absolument rien dire. Surtout parce que, bah, tout simplement, ton corps est fluctuable, parce que bah, la perte de, enfin, le, le poids fluctue, pardon. Il peut varier pour mille et une raisons. Que ce soit ton cycle hormonal si tu es une femme, euh, que ce soit par rapport au stress, par rapport au fait d'avoir mangé un peu plus, d'avoir mangé plus salé, d'avoir peut-être moins dormi, voilà, tout un tas de choses. Et du coup ça, c'est la première chose déjà à prendre en compte, l'environnement. Beaucoup de personnes, peut-être toi, pensent que finalement la perte de poids c'est ok on mange bien, on va à la salle ou du moins on fait une activité physique et merci au revoir. Sauf que non, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est juste, en fait, euh, le dessus de l'iceberg. Mais il y a tout un tas de choses à prendre en compte pour justement avoir une vraie perte de poids qui sera durable. Si aujourd'hui, tu prends cette perte de poids dans le sens juste, ok, je me trouve pas bien, je me sens euh, en surpoids, je me trouve pas euh, comme j'aimerais l'être, euh, j'ai besoin de me sentir... Euh, Moins lourde ou moins lourde, ou voilà, pour me sentir bien, pour aller mieux, etc. Ok, ça peut être un facteur santé, un facteur où voilà, tu as envie de profiter avec les tiens, de, de profiter de tes enfants, par exemple, d'être en forme, en tout cas d'avoir la santé. Très bien. Mais très souvent, ce ne sont pas pour ces raisons-là. Et oui, contrairement à ce que tu penses, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à perdre du poids pour être acceptées au niveau social. Par exemple, ben rentrer un petit peu dans, dans les codes de la, de la beauté aujourd'hui de la société ressembler aux personnes qu'elle voit ou qu'il ou qu'elle voit sur Instagram juste se sentir acceptée parce que euh, être fit ou être fine ou en forme en tout cas euh, est plus acceptable socialement sauf qu'encore une fois ce ne sont pas les bonnes raisons en tout cas ce n'est pas un driver positif pour toi sur le long terme puisque déjà tu ne le fais pas pour toi Outre ça, comme je te disais, le premier facteur c'est l'environnement. Tu peux avoir le meilleur plan sportif, le meilleur coach sportif, la meilleure alimentation possible. Il suffit qu'autour de ça, tu stresses tout le temps, que tu es dans un environnement anxiogène, que tu ne te sens pas bien, que tu n'es pas forcément heureux ou heureuse déjà avant d'enclencher de, de, la, la perte de poids. Tout ça fera que tu peux soit stagner, soit ne pas du tout évoluer ou bien encore, du coup, retomber dans tes travers. Donc la première chose à ne pas négliger, déjà, c'est ton environnement. Dis-toi bien, comme j'ai dit, tu peux avoir les meilleurs outils sportifs et alimentaires. Si la tête ne va pas bien, ou si l'environnement autour de toi n'est pas OK, ne cherche pas, tu vas facilement, ou en tout cas 99% du temps, coincé à un moment donné, en fait. On oublie, en fait, que le corps n'est pas une machine. Ok, c'est une chose extraordinaire qui, euh, qui fait des choses oufissimes, mais ce n'est pas une machine, tu ne peux pas maîtriser ton corps comme tu le souhaites, d'accord Par contre, tu peux maîtriser, du moins arriver à bien gérer tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les émotions, le stress, etc. Et clairement, si tu as les meilleurs outils, mais que tu ne gères pas du tout la partie environnementale ou du moins la partie holistique, tout ce qui te fait de toi, en fait, tout ce qui va être utile, en tout cas, dans ton évolution, forcément, au bout d'un moment, ça va coincer. Donc, j'aimerais te préciser ça déjà. N'oublie pas que tout ce qu'il a ou tout ce qui se passe autour de toi est important. Je te prends un exemple. Imagine demain, tu as les meilleurs outils au niveau sportif et alimentaire. Très bien. Tu es rigoureux, tu es sérieux, voilà, bref, tu as une vie relativement saine. À côté de ça, tu as un boulot très stressant. Ou encore, tu es dans un couple ou une famille où tu es totalement dans un environnement anxiogène qui te pousse souvent à être anxieux, à pas être bien, etc. À côté de ça, tu prends une personne qui n'a peut-être pas des outils parfaits et qui peut-être fait moins attention au niveau sportif et alimentaire, mais en tout cas, qui au niveau environnemental se sent bien qui est dans une relation saine, de couple, une relation de famille agréable, enfin un environnement où cette personne se sent bien et heureuse. Cette personne-là aura de meilleurs résultats que toi, même si ses outils sont moins performants et moins précis. Parce que la première chose la plus importante dans une perte de poids, outre le facteur de l'environnement, c'est surtout ce qui se passe dans ta tête. Et oui, ce qui se passe dans ta tête. En fait, ton corps, c'est juste finalement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais dans mes suivis, et c'est ce qui me, me parle le plus, c'est vraiment gérer et apprendre en fait, à connaître et à maîtriser cette partie émotionnelle, cette partie mentale, ou mindset comme tu veux, environnementale même, pour aider justement des personnes à atteindre une perte de poids durable. Pour commencer, tu n'as pas besoin quand tu veux perdre du poids ou changer physiquement, tu n'as absolument pas besoin d'avoir des outils parfaits, d'accord C'est-à-dire de manger brocoli, poulet et riz, euh, de faire six, six séances par semaine. Non, totalement faux. La première chose à faire, d'abord, c'est regarder autour de toi comment ça se passe. Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu sais accueillir et gérer tes émotions ça, c'est vraiment la première étape. Chercher à se dire « Ok, avant de vouloir mettre quelque chose de nouveau en place, qu'est-ce que je peux faire de mieux En tout cas, comment je peux améliorer mon bien-être général ?» Outre cette partie-là, ensuite, on va regarder les choses de manière très simple. Est-ce que c'est utile de faire six séances de sport par semaine Oui et non. Parce que si, par exemple, tu es totalement sédentaire, la chose la plus pertinente que tu vas pouvoir faire, c'est d'abord ne plus être sédentaire, avant même de mettre en place des séances sportives. Donc par exemple, ne serait-ce que aller marcher, euh, éviter de prendre ta voiture pour les petits trajets, privilégier les escaliers à la place des escalators ou ascenseurs, faire tout un tas de petites choses comme ça, qui seront finalement des petits changements qui ne vont pas non plus te brusquer. C'est pas... Euh, je suis sédentaire et du jour au lendemain, je fais six séances de sport, chose qui parfois est beaucoup trop d'un coup et du coup va peut-être même être intenable sur le long terme et même te dégoûter. D'abord, commence par ne plus être sédentaire. Même si c'est une demi-heure de marche tous les jours. C'est quelque chose en tout cas qui déjà te permettra de ne plus l'être. Ensuite, sur la partie élémentaire, idem. Pas besoin d'aller se mettre du poulet, riz, brocoli, c'est faux. C'est totalement inutile. Et encore une fois, ça ferait trop d'un coup. Et de toute façon, tu n'as pas besoin de ça pour perdre du poids. Commencez d'abord par revoir ses habitudes alimentaires. Ok, Sur ma semaine, je me rends compte que souvent, je mange dehors, je fais pizza, sushi. Bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin pour mon équilibre corporel Pas vraiment. Est-ce que ça me fait kiffer Oui, certainement. Maintenant, comment je peux trouver l'équilibre dans tout ça Donc avant de te mettre dans un plan alimentaire ou je ne sais quoi de super strict qui, ça se trouve, comme la partie sportive, va être trop d'un coup et te dégoûter, commencez par faire des petits changements. Très bien. Déjà, je vais faire au moins, par exemple, trois repas par jour. Matin, midi, soir. Si j'ai faim, je peux faire une collation l'après-midi. Je commence par... Placer des aliments sains, oui, mais qui me font kiffer. Et peut-être que si je fais 3-4 restos dans la semaine, je vais passer à 1 ou 2. Si j'ai l'habitude de manger un paquet de gâteaux par jour, peut-être que je vais diminuer de moitié pour finir par totalement l'évincer de mon alimentation. Mais en tout cas, je fais les choses petit à petit. Ensuite, et c'est là où c'est important de voir ça sur le long terme, cette fameuse durabilité, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais t'as capté, c'est OK. Pourquoi je fais tout ça Si je fais tout ça, est-ce que c'est sur du court ou moyen terme, ou est-ce que j'ai envie de me sentir bien à long terme Dans ce cas-là, si tu veux te sentir bien sur le long terme, soyons cash, c'est un nouveau mode de vie que tu dois mettre en place. On ne parle pas, comme je te disais juste avant, de tout tout chambouler du jour au lendemain. Il est beaucoup plus efficace de faire des petits changements tous les jours sur une année que de tout changer du tout au tout, tout pour, sur trois mois. À ton avis, si par exemple, toi qui es très sédentaire, imaginons, tous les jours tu fais une demi-heure de marche ou tu prends les escaliers ou tu marches pour aller au travail par exemple ou tu pars en vélo sur une année, est-ce que tu penses que tu que ce sera plus ou moins efficace qu'une personne qui, du jour au lendemain, qui est totalement sédentaire, va faire six séances de sport par semaine, mais va tenir quatre mois. Si on lise sur une année, il est beaucoup plus pertinent et intéressant d'utiliser ce fameux effet cumulé et de se rendre compte que les petits détails, les petits changements vont créer, justement, les grands changements. Tu vois ce que je veux dire Et c'est là, en fait, où souvent les gens se trompent. Ils viennent en coaching, ils disent « Oui, voilà, j'aimerais perdre 10 kilos, ok, c'est cool. » Et après quoi Tu remanges comme tu mangeais avant, tu reprends tes mauvaises habitudes, tu ne fais plus de sport. Et surtout, tu t'imposes de perdre tant de kilos sur une période de temps. Mais ça ne veut absolument rien dire. Parce que déjà, ça veut dire que tu t'obliges à faire quelque chose pour rentrer dans une case. Alors que si tu pars dans le principe ou l'idée de te dire « je veux me sentir bien sur le long terme. Je veux être en bonne santé, je veux pouvoir bien vieillir, etc., etc. Ok, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais y aller étape par étape, tout simplement. Je vais éviter de faire les choses, de passer du noir au blanc d'un coup, pour ensuite, en plus de ça, ça se trouve tout lâcher parce que c'était trop d'un coup. Et ça, c'est vraiment un paramètre que l'on néglige. On oublie en fait, tout simplement, que on ne parle pas forcément de perte de poids, de chiffres sur une balance. On va parler de ta vie sur le long terme. Encore une fois, est-ce que là, par exemple, imagine tu perds tes 10 kilos en 3 mois. Ok, très bien. Et puis, tu reprends des mauvaises habitudes, tu gardes pas le rythme et sur le long terme, dans un an, tu auras repris tes 10 kilos, admettons. Alors que ça se trouve, il y a une personne à côté de toi qui va mettre peut-être un an, un an et demi à perdre ses 10 kilos, mais qui ne les reprendra pas. Qui va peut-être parfois fluctuer un petit peu, mais qui en tout cas ne les reprendra pas. Laquelle t'attire le plus La condition numéro 1, où tu les perds en 3 mois, mais tu les reprends sur un an. Ou bien la condition numéro 2, où tu mets un an, un an et demi, peut-être à les perdre, mais tu ne les reprends pas. Clairement, on va tous te dire la condition numéro 2. <rire> Mais n'oublions pas aussi que l'être humain est impatient et veut tout tout de suite. Ok, super, oui, c'est faisable. Mais à quel prix Si c'est pour tous les ans, te remettre la même pression. Oh, J'ai encore 10 kilos à perdre, je les ai repris. Et en plus de ça, tu te déçois, tu, te, tu, tu entaches en fait ta confiance en toi, ton estime de toi, puisque tu retournes là où tu ne voulais plus être. C'est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue ou ce qu'on appelle aussi l'effet yo-yo. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est plus logique et plus bénéfique pour toi de faire ces choses-là à ton allure, sans pression, sans stress, sans date Juste te dire « Ok, aujourd'hui, demain, après-demain, peu importe, j'entame une ou un changement corporel je décide que ma vie sera différente et va changer, et mon corps aussi du coup, sur le long terme, et je prends le temps nécessaire. Je marche avant de courir. Il vaut mieux marcher à faible allure sur un long moment que sprinter puis s'arrêter sur un court terme. Tu n'auras ni bénéfice ni positivité à faire ça en étant pressé. On est quand même dans un milieu où finalement, on te montre des avant-après, six mois. Waouh, ouais, super. J'ai combien d'élèves qui sont arrivés d'anciens coachs ou, ou d'autres, enfin qui même elles toutes seules ont perdu du poids, et sont revenus à moi avec le même poids, sont retournés en arrière en fait. Alors, on ne dit pas que le coach n'était pas compétent, pas du tout. Mais que pour moi, la méthode de perte de poids dans un coaching ne veut pas dire grand-chose mais j'en ai combien des comme ça J'en ai combien Qui ont perdu des 15-20 kilos et qui reviennent et me disent « bah en fait, j'en ai repris 25. » Ah, super Et donc, comment tu te sens aujourd'hui Voilà. Et en fait, c'est ça, une perte de poids durable. C'est prendre en compte tout ce qu'il y a autour de toi en acceptant que tu n'es pas une machine et que tu n'as pas de, 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 de timing en fait pour te sentir bien et prendre soin de toi. Prendre soin de toi, c'est toute ta vie finalement. Et le jour où tu décides de mettre ça en place, l'idée c'est de se dire « Ok, je prends le temps nécessaire pour tout ça. » Si par exemple tu es aussi touché par l'alimentation émotionnelle, est-ce que tu penses que te mettre dans un suivi pour soi-disant aller régler tout ça, alimentation émotionnelle ou TCA, « Ok, super. » Finalement, toi tu es dans un cadre où tu fais des espèces de phases de Restriction, récompense. Et tu vas vers un coach qui te met dans un plan alimentaire, qui peut peut-être sur le coup te sécurise. Mais sorti du plan, tu retrouves restriction, récompense. Est-ce que tu penses que ça, c'est réglé, des TCA ou une alimentation émotionnelle Je ne crois pas. Ce n'est pas pour moi, en tout cas, la bonne façon d'appréhender les choses. En revanche, si tu es consciente ou conscient que tu as des TCA ou parfois des réactions émotionnelles au niveau de l'alimentation, ne crois-tu pas qu'il est plus judicieux de chercher à comprendre pourquoi De trouver l'origine de tout ça et de se dire « Ok, avant d'entamer peut-être une perte de poids, une remise en forme, je vais aller régler ce qui doit être réglé, ce qui a besoin d'être réglé. » Je prends un exemple, admettons, que tu es sujette au stress, et que dès que tu as du stress ou une frustration, tu te jettes sur la nourriture. Le plan alimentaire, il sera efficace, oui, comme ça, sur le court terme. Mais sur le long terme, tu seras toujours, en fait, dans cette phase d'anxiété face à l'alimentation. En tout cas, si tu ressens du stress, tu seras toujours en train de, de manger, finalement, dès que tu en ressentiras. Vu que durant le plan alimentaire, tu n'as pas appris à accepter, à accueillir ces sensations, à les comprendre et à tout simplement donner une réponse, donner un réconfort utile pour permettre de régler tout ça. Pour moi aujourd'hui, le plan alimentaire, il ne veut pas dire grand-chose. Comme tu l'as très bien compris dans ce podcast, c'est un outil, oui, mais un outil qui est totalement inefficace s'il n'y a pas tout ce qui compte, ou tout ce qui, en tout cas, te considère, te... Enfin te j'ai pas le mot, mais tout ce, qui, tout ce qui est autour de toi finalement, <rire> pardon pour le bug, et finalement le plan est, est obsolète en fait. Parce que sorti du plan, ben, si t'es sujette au stress et que tu manges dans ces cas-là, ben, avec ou sans plan, ce sera pareil en fait. Donc l'idée c'est d'aller chercher, d'aller identifier, d'aller comprendre le pourquoi, et non justement rester sur la surface de l'iceberg, mais d'aller en profondeur. Et finalement, si en profondeur tu prends le temps, avant même de penser à la putain de balance, à ce putain de poids, si tu prends le temps de travailler en profondeur et de trouver les raisons du coup qui te poussent à manger en, en état de stress ou euh, de réaction émotionnelle, si tu arrives à les comprendre, à les maîtriser et non plus à les rejeter et à te forcer à les rejeter via un plan alimentaire, ne penses-tu pas que ce soit plus efficace sur le long terme Tu vois, en fait, c'est cette notion de profondeur, de ne pas traiter seulement la surface de l'iceberg, mais bien l'iceberg de haut en bas, ou de bas en haut, c'est plus logique. Parce que aujourd'hui, en tout cas dans mes suivis, je me suis bien rendu compte que si tu traites la surface sur le long terme, tout ce qui n'a pas été traité va forcément ressortir. Donc on retombe dans, tu peux avoir les meilleurs outils sportifs, alimentaires, le meilleur coach, tout ce que tu veux. Mais si tu passes du noir au blanc, concernant la partie alim, sportive, et que tu oublies totalement de gérer la partie environnementale et émotionnelle, tu vas retomber dans tes travers, dans tes yo-yo, dans tes trucs ou au final, dans un an, tu auras repris tout ton poids et terminé. Donc j'insiste vraiment sur cette notion de si tu veux pouvoir faire une perte de poids ou une remise en forme durable, il est vraiment important et nécessaire d'aller gérer tout ça. Comme je te disais, imagine que la personne ou toi, du jour au lendemain tu passes de sédentaire qui mange de la pizza et du burger à je fais six séances par semaine, je mange poulet, riz, brocoli et... Euh, Basta, j'avance, c'est terminé. Oui, tu vas perdre ton poids. Mais à quel prix et jusqu'à quand ça va fonctionner Alors que si tu prends le temps de refaire les bases, de déconstruire en fait tout ce que tu as appris, finalement, tu auras sur le long terme tes résultats, sans stress, sans pression. Et en plus de ça, tu vas pouvoir prendre soin de toi, de ta santé, sans te poser de questions. Je prends l'exemple du, du mouvement du squat. Si pendant des années... Tu utilises ce mouvement, mais que tu ne sais pas du tout le maîtriser, que tu fais un mouvement de merde, clairement. Tu ne vas pas optimiser les bénéfices et les résultats de ce mouvement. Alors que si tu déconstruis, tu réapprends le mouvement pour bien squatter. Du coup, tu vas optimiser les résultats. Tu vas prendre plus facilement du muscle. Et du coup, sur le long terme, ton résultat sera meilleur. Mais pour ça, tu as dû forcément déconstruire. Tu vois la notion c'est vraiment ce truc-là de se dire « Ok, qu'est-ce que je suis prêt à faire aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir, sur le long terme, tenir tout ça ?» C'est vraiment un mode de vie, en fait. C'est un nouveau mode de vie à mettre en place. Mais pour ça, il y a des étapes. C'est un process. Et ça demande du temps. Je te prends l'exemple. Là, je suis partie quelques jours sur une île avec des amis. Pour le coup, il n'y avait rien de très, de très ici euh, sur cette île. Très bien, je m'adapte, il n'y a pas de problème. Je t'avoue que bon, ça m'a pas forcément fait kiffer en plus puisque mon corps est tellement habitué à manger des bonnes choses qui lui font du bien et qui lui sont utiles que clairement, quand je suis hors du plan trop longtemps, je me sens pas forcément bien. Non pas mentalement, hein, mais je, je, je fais de l'eau, j'ai je, je, un moins bon transit, je dors moins bien. enfin voilà. Est-ce que c'est grave Absolument pas. Parce que je sais que derrière, ça fait plus de dix ans que j'ai ce mode de vie où je prends soin de moi, où j'ai une activité physique, où je gère toute ma partie émotionnelle, etc. etc. Et du coup, je sais que quand j'ai comme ça une sortie de route, entre guillemets, j'ai juste à reprendre mes habitudes qui font partie de mon mode de vie, parce que je ne me verrai pas manger autrement, clairement. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Les choses repartent toutes seules, en fait, derrière. Mais pour ça, j'ai fait les choses en douceur. Au tout début où j'ai commencé, et j'étais totalement sédentaire en plus de ça, je ne suis pas passée à six séances par semaine ou je ne sais quoi. Non. J'ai pris le temps, tranquillement, d'apprendre les mouvements, de comprendre comment ça fonctionne. Bon, entre-temps, je me suis formée, donc forcément c'est différent, mais j'ai pris le temps de faire tout ça. Et c'est en prenant ce temps que j'ai réussi aujourd'hui à avoir ces bénéfices sur le long terme. Oui, pourtant, mon poids fluctue et c'est normal. Mais c'est une fluctuation, ce n'est pas une fin en soi. Tu vois ce que je veux dire Et j'aimerais vraiment que tu comprennes à travers ce podcast, à travers mes mots, l'importance en fait de gérer tout ça. C'est ce que je fais en fait aujourd'hui dans mes suivis, d'une manière totalement différente de ce que je faisais avant. J'apprends aux personnes à ne plus être sédentaires avant de faire une activité physique. J'apprends aux personnes à bien manger avant de vouloir rentrer dans un plan et qui parfois même n'est pas forcément quelque chose de toujours utile. Parce qu'imagine, la, la personne, admettons demain, tu, tu commences tout, six séances par semaine, poulet, riz, brocoli, machin, tout ça, très bien. Mais tu fais tout d'un coup, tu passes du tout au tout, finalement tu comprends même pas pourquoi tu le fais et c'est juste parce que tu t'es donné un putain de timing en te disant « ok, j'ai tant de kilos à perdre en tant de temps. Alors qu'à l'inverse, si tu commences doucement par ne plus être sédentaire, par comprendre ce que c'est et apprendre à bien manger, que tu mets en avant toute cette partie environnementale, émotionnelle qui est importante pour le long terme et pour toi, pour ton bien-être et ta santé mentale, finalement, tu vas pouvoir avancer. Tu vas pouvoir construire quelque chose de solide sur le long terme. Tu vois la nuance Donc, aujourd'hui, je t'encourage vraiment à voir les choses sous cet angle-là. À apprendre à marcher avant de courir. Tout simplement. On n'est jamais passé de... On apprend à faire du vélo, genre le premier jour, genre le lendemain, tu pas sans roulettes, tu vois ce que je veux dire Tu es tombé avant, tu as mis du temps à apprendre en fait tout ça pour enlever les roulettes. Mais finalement... Tu as attendu d'avoir l'expérience et d'expérimenter de, 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 tout ça pour pouvoir enlever les roulettes. Et aujourd'hui, monter sur un vélo, c'est un automatisme. Bah, c'est la même chose, en fait, pour la partie alime, sportive, émotionnelle, tout ça. D'abord, tu apprends, tu expérimentes, et ensuite tu incarnes. Donc, ça fait partie de ton mode de vie, et tu te sens bien sur le long terme. Et on voit aussi les choses un petit peu trop euh, fermées parfois en tant que coach sportif ou diététicien ou autre. Le plan alimentaire, la muscu, bien dormir, bien manger, machin, tout ça. Oui, très bien. Mais tu peux très bien ne pas avoir de plan alimentaire, faire seulement une activité physique du style du ping-pong, du, du, du volet, de la natation, peu importe, de la danse, et être dans un corps en bonne santé et te sentir bien. Il faut trouver les outils aussi qui te correspondent. Je ne suis pas pour le plan alimentaire, moi, aujourd'hui, clairement. Parce que, sortie du plan, il n'y a plus personne. Tu vois ce que je veux dire Apprendre, voilà, ces petites bases-là, comment bien manger, comment me dépenser, gérer un petit peu bah, tout ce qui me constitue en tant qu'humain, puisque de toute façon, comme je l'ai dit juste avant, ton corps est le reflet, de ce qui se passe à l'intérieur. Si à l'intérieur, ça ne va pas, tu peux avoir les meilleurs outils, ça ne fonctionnera pas. Ou ça va fonctionner sur un court terme et te repéter à la gueule ensuite. Et j'ai vraiment envie d'insister sur cette notion. Parce que pour moi aujourd'hui, une perte de poids durable, c'est vraiment ça. Et je ne connais pas d'autres moyens. L'idée de venir péter le château de cartes qui est un petit peu bancal et tout reconstruire. Poum, on recommence à zéro. On pose les bases. Qu'est-ce que c'est ne pas être sédentaire Qu'est-ce que c'est avoir une activité physique Qu'est-ce que c'est bien manger Qu'est-ce qu'une émotion Comment la gérer, comment l'accueillir Avoir une bonne relation à l'alimentation, au sport et avec toi pour pouvoir te permettre d'être serein, équilibré sur le long terme. N'oublie pas que c'est une course de fond et pas un sprint. Il vaut mieux courir à 5 km heure pendant des années que sprinter pendant 3 mois. Les bénéfices sur le long terme seront beaucoup plus pertinents. Et je trouvais ça important d'en parler, parce que c'est vrai que souvent, euh, sur mon podcast, je parle beaucoup de la partie émotionnelle. Mais je fais ce genre de suivi. Ce genre de suivi où je te permets de poser les vraies bases. Donc, si tu te sens concerné par tout ça, si tu as l'habitude de faire des régimes, que ça ne fonctionne pas, de faire du yo-yo, que tu es dans une relation conflictuelle avec l'alimentation, et que tu te forces et que tu obliges ton corps, en fait, alors qu'il n'est pas un robot, à faire des choses pour avoir un résultat, pour te sentir, te sentir pardon, socialement acceptable, tu as frappé à la bonne porte. Parce que je vais pouvoir t'aider, en tout cas, si c'est quelque chose dont tu as besoin, ou que tu estimes nécessaire pour toi. C'est vraiment mon but aujourd'hui. Ok, on gère la partie émotionnelle, mais je t'apprends aussi en fait à pouvoir tout gérer autour de toi et à pouvoir te sentir bien via l'alimentation et une activité sportive. Donc tu es le ou la bienvenue, si tu veux en discuter sur mon compte, sur mon Instagram, Tapia, ou même discuter d'autres choses, hein, c'est avec grand plaisir. Peu importe, la porte est ouverte. Mais je trouvais ça, voilà. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ça, parce que pour moi, la perte de poids est totalement erronée dans le monde du fitness aujourd'hui, dans le monde de la perte de poids. On voit les choses comme une fin en soi, mais j'ai combien d'élèves qui sont revenus à moi après avoir essayé plein de coachs, plein de régimes, plein de trucs Ok, super. Et je ne remets pas les compétences des coachs, pas du tout. Hein. Ils ont perdu 10, 15, 20 kilos, super. Et ils reviennent avec « Ah oh ben, j'en ai pris 25 ». On est repris 25. Mais pourquoi, à ton avis C'est comme si on t'avait directement mis, en fait, sur le vélo sans roulette et que tu te casses la gueule. Oui, ça a tenu peut-être pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, pan Tu te dis, merde Bon, je vais retourner au point de départ. Je repars sans roulette. Et pan Et tu recommences, tu recommences, tu recommences. Et moi, en fait, je viens te mettre les roulettes. Je te dis, ok, allez, viens. On va au point de départ, mais tu mets les roulettes. Et tout doucement, tu avances, tu roules, je t'enlève une roulette, puis la deuxième, et finalement, je maîtrise, j'y arrive, j'avance, et je tombe pas, et je continue, et je perdure sur le long terme. C'est juste ça. Je t'aide à bâtir des bases solides pour pouvoir te sentir en bonne santé, te sentir performante, heureuse, peu importe, ou heureux, hein parle pour les deux. Mais c'est vraiment cette notion-là que j'apprends aujourd'hui, que je transmets à travers mes suivis. Donc voilà, si c'est quelque chose qui te parle, je l'espère en tout cas que ça t'aura servi, que ça te permettra peut-être de voir les choses sous un autre angle et peut-être de pouvoir avancer différemment, d'avoir des remises en question, des prises de conscience pour pouvoir faire les choses autrement. Je te laisse venir me contacter avec grand plaisir si tu le souhaites. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut